0: Oi, oi, gente! Esse é o Tartinha de Climão, sinta-se em casa. Se você não me conhece, eu sou a Marina, eu sou física, divulgadora científica e curiosa profissional. E hoje a gente vai começar a alimentar a ansiedade para o dia 22 de fevereiro. Eu não sei se eu falei com vocês, mas fevereiro é um mês bastante especial. Não só porque é o mês do meu aniversário e é o mês da minha terceira dose da vacina de Covid. Por favor, tomem as suas terceiras doses, não deixem de tomar, isso é bem importante. Mas não é só por isso que fevereiro é importante. Fevereiro é um mês bem importante porque a gente vai ter, no dia 22, o lançamento do ar 6 do WG2, do IPCC. Muita letrinha, né? Pois então, esse tortinha de climão tá aqui pra falar sobre elas. Vamos começar sobre IPCC. Essa é a sigla para Intergovernmental Panel on Climate Change, ou em português, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O painel foi estabelecido como um esforço da Organização Meteorológica Mundial e do Programa Ambiental das Nações Unidas e tem como objetivo explicar direitinho para todo mundo o que é que está rolando com a Terra. Eles já sabiam que a gente estava aquecendo o nosso forninho, então era importante a gente ter um um grupo que fosse focado em apresentar esses resultados para todo mundo. Ou seja, o que que eles tinham que apresentar de resultados? Quais são os riscos das mudanças climáticas induzidas pelos humanos? Quais são os impactos? Quais são as opções de prevenção que a gente tem? O painel é formado por 195 estados-membros, isso porque é um painel intergovernamental. Significa que há participação de todos esses estados-membros nos processos desenvolvidos pelo painel. Além de terem centenas de pesquisadores fazendo parte do IPCC. Então, Marina, o que faz o IPCC? É um grande instituto de pesquisa? Não, o IPCC não desenvolve pesquisa. O trabalho dos cientistas envolvidos com o IPCC é fazer uma espécie de resumão Imagina que todos os anos, centenas, milhares de papers Papers são artigos científicos, né? São publicados por diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo. É como se cada grupo de pesquisa colocasse um tijolinho no grande muro do conhecimento climático. O trabalho do IPCC é, em invés de só olhar para cada um deles separado, é colocar eles numa visão mais ampla. Apresentar esse muro com um pouco mais de forma, né? É um trabalho bastante custoso do ponto de vista de tempo dos cientistas envolvidos. Eles têm que ler muito, têm que saber muito e têm que escrever esses resumões, né? Para que a gente possa ler e saber o que que tem aí de mais atual, mais relevante na ciência climática. Eles se organizam para produzir esse documento pensando em fazer um documento que vai servir de base para quem vai tomar decisão no mundo afora. Mas é importante entender que o IPCC não é, ele não não dá sugestões políticas, ele não vai fazer nada nesse sentido. Ele não vai chegar e falar: "Ô Brasil, que tal parar de desmatar a Amazônia para fazer pasto e para colocar boi para ficar liberando metano?". Não. Ele vai provavelmente apontar que a redução na emissão de metano pode ser uma saída para alguns cenários pesquisados. E claro, vai explicar o que que tá por trás de Cada fenômeno aí. Então, ele explica um pouco dessas relações físicas que está por trás dos fenômenos que a gente vai vivenciar ou já está vivenciando. Como vocês podem imaginar, a quantidade de trabalhos relacionados com as mudanças climáticas é gigantesca. É tão gigantesca que eles se dividem em três partes para produzir os relatórios de avaliação, que são os assessment reports, que é o AR6 que eu falei. É a AR6 porque a gente já está no sexto assessment report. O primeiro foi publicado em 1990, depois teve outro em 95, outro em 2001, em 2007, em 2014 e esse último começou a sair em 2021. No ano passado. E já explico o que significa que começou a sair. Como eu disse, eles acabam se dividindo em três grupos para produzir esses relatórios. Né, esse relatório de avaliação. O primeiro grupo, ele lida com a base física dos fenômenos. Inclusive o relatório que eu mais, mais presto atenção do ponto de vista de minha área de estudo, porque eu sou física né, e acaba conversando melhor comigo esse relatório. Ele vai discutir se eu colocar mais metano, eu vou piorar a situação em tanto ou, em tam, ou não, não vou piorar tanto. Se as gotinhas de nuvens vão ser menores ou maiores, se essas nuvens vão ser em maior número ou menor número e aí vão ajudar no resfriamento ou no aquecimento terrestre, se os eventos extremos vão estar mais presentes ou menos presentes e onde eles vão estar mais presentes, que tipo de eventos mais extremos eu vou ver. É esse tipo de coisa que tá nesse relatório. O segundo relatório, ele trata dos impactos, adaptações e vulnerabilidades. Esse é o título, a área do grupo de trabalho 2. Sabe o WG1 que eu falei? WG1 é porque a gente teve a primeira parte do relatório no final de 2021, que é essa primeira parte do AR6, vinda do WG1, que é o Grupo de Trabalho 1, que lida com as bases físicas. Esse Grupo de Trabalho 2 lida com os impactos, adaptações e vulnerabilidades. Ele vai começar a trabalhar com... Essa parte bem mais interdisciplinar das mudanças climáticas, que envolve desde biologia a todas as humanas possíveis, (risos) para lidar com quais serão os impactos, onde estão as vulnerabilidades, o que a gente pode fazer para adaptar. O terceiro grupo, o WG3, ele faz um relatório também e ele lida com a mitigação das mudanças climáticas. Mitigação é o processo de reduzir, de moderar o aquecimento global, moderar as mudanças climáticas. E cada um desses grupos lança um pedaço do seu relatório em uma data diferente, o que eu acho bom. Como eu disse, no ano passado teve o lançamento do grupo de trabalho 1, do AR6Ds, e é gigante, ele tem 3.900 páginas mais ou menos, na verdade ele tem mais do que 3.900 páginas e cita mais de 14 mil papers é muito gigantesco, é muito difícil você ler inteiro de uma vez, não é é uma leitura que você vai ler numa sentada então pra quem gosta de ficar atento é até legal, não é intencional mas é até legal que tenha essa separação, que dá tempo de você não só consumir como interpretar e trazer para si esse conhecimento novo né? que não é necessário, não é exatamente novo, mas está bem resumido e certamente não importa a sua área de pesquisa se você pesquisa clima, você não sabe de tudo que está acontecendo porque é muita coisa que está acontecendo, e se você não pesquisa clima, então mais difícil ainda de você saber tudo. Mesmo você ouvindo tortinha de climão quinzenalmente, ainda assim é difícil saber tudo. Então a gente tem que ficar atento a esses relatórios. E esse esse pedaço de relatório do grupo de trabalho 1, ele foi muito contundente nos resultados que ele apresentou. Por exemplo, o relatório de 2001 apontava que era provável que as emissões de gás de efeito estufa causadas por humanos fossem responsáveis pelo aquecimento registrado no século 20. Ou seja, quis dizer que, com esse provável, quis dizer que tinha mais de 66% de probabilidade das emissões humanas terem causado esse aquecimento. Mas no relatório de 2007, esse provável mudou. Mudou já para muito provável. Isso significava que essa probabilidade de culpa humana no aquecimento já era maior de 90%. E o relatório de 2021 aponta com praticamente inequívoco essa culpa humana no aquecimento global. E diz mais, ele diz que se a gente quiser conter o aquecimento, a gente deve fazer cortes drásticos na emissão. Mas tipo, drástico mesmo. Nada do que a gente tem feito até agora. E como você sabe, o Tortinha de Climão é uma produção do Dragões de Garagem. E lá a gente conversou com o professor Paulo Artacho, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Ele também faz parte do IPCC e ele é responsável pelo capítulo 6 desse último relatório. Mas ele já faz parte há alguns anos do painel. Esse episódio a gente vai discutir algumas coisas um pouquinho mais técnicas ou, ou curiosas. Por exemplo, vocês usam Word pra fazer esses relatórios? Dá pra saber como funciona todo o processo de desenvolvimento do relatório e a importância deles. E esse episódio vai sair na semana que vem. Eu convido todo mundo a ouvir o episódio do Dragões de Garagem, mas quem ouve o Tortinha de Climão pode ter um gostinho desse episódio. O que, que a gente pode esperar do PCC para esse ano de 2022? Porque não é como se vocês produzissem um relatório só e fica cinco anos em silêncio, né? Vocês estão sempre fazendo coisas. O que que a gente pode esperar para esse ano? Olha,
1: esse ano vai ser muito importante. Por quê? Porque vão sair dois relatórios do IPCC, o relatório do Grupo de Trabalho 2 e o relatório do Grupo de Trabalho 3. O do Grupo de Trabalho 2 vai sair em fevereiro e o do Grupo de Trabalho 3 vai sair em maio, tá? Estes dois relatórios, na minha opinião, vão ser mais importantes importante do que o grupo de trabalho 1. Grupo de trabalho 1, só relembrando, são as bases físicas do sistema climático. Os grupos de trabalho 2 ou 3 têm como missão discutir o que é que a gente faz e quais são os impactos no nosso planeta das conclusões do grupo de trabalho 1. E hoje é mais importante. O grupo de trabalho 2 e 3, ou seja, como é que nós vamos reduzir as emissões? E como é que nós vamos se adaptar a estas mudanças que vão ocorrer de qualquer maneira, queira a gente não queira, goste ou não goste, e já estão impactando hoje. Não é mais uma coisa do futuro. Então, o grupo de trabalho 2 e 3 vão ser, este ano, mais importantes do que o grupo de trabalho 1. Um. Não é mais uma questão da ciência, agora é uma questão da implementação. E aí você chega num desafio muito maior por causa... Do caos, obviamente, que nós estamos no nosso planeta, com tensões geopolíticas enormes, com questões de diferenças de níveis de desenvolvimento. Países vão ganhar, outros países vão perder. Então, isso vai trazer uma tensão gigantesca. Isto é uma discussão importante do ponto de vista global tem sempre a questão da governança. Né? Um dos grandes problemas que nós temos com as mudanças climáticas é a governança. De como que esse processo de mitigação e adaptação vai se dar. Com que sistema de governança? Vamos ter que esperar 196 países tomarem uma decisão por consenso? <risos> vai ser difícil. Impossível. Então, vamos montar um subgrupo de dez, das 10 maiores economias do planeta e esses dez tomam todas as decisões pelos demais 186 países, também é É, difícil diminuir isso, né? Então vejam que o desafio é monstruoso. Vai custar caro um relatório da McKinsey lançado esta semana, mostra que o custo da mitigação e da adaptação das mudanças climáticas pode chegar a cerca de 3 trilhões de dólares por ano de hoje até 2050. Bom, quem paga essa conta? Como é que esse custo vai ser dividido? Né? Não são perguntas triviais e perguntas simples, mas é interessante que o relatório da McKinsey diz o seguinte, olha, não pagar esse preço significa a gente pagar uma conta que é três vezes maior do que esse valor durante a segunda metade desse século, porque deixar o planeta aquecer quatro graus vai ter um custo absurdo do ponto de vista de produção de alimentos, de infraestrutura e assim por diante. Então veja, esse é o nível do dilema que a gente tem hoje.
0: Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse gostinho do episódio dos dragões. Vai ser um ótimo episódio. O Paulo Artacho é um ótimo professor, um pesquisador incrível. E foi muito solícito com a gente. E eu espero que ele tenha deixado claro nessa resposta o porquê essas partes dos relatórios são t- não essenciais. Não adianta a gente só avaliar se uma gotinha de nuvem menor vai atrapalhar ou não o clima global. A gente também precisa entender os impactos e as vulnerabilidades dos sistemas para ir conversar sobre adaptação e mitigação. Mitigação. E são as duas próximas etapas dos relatórios a saírem, né? Como ele disse, no dia 22 de fevereiro a gente tem o Grupo de Trabalho 2 lançando esse relatório e em outubro de 2022 vai ter o Grupo de Trabalho 3 lançando essa parte do relatório. É bem interessante lembrar que todos esses relatórios, todos esses pedaços de relatórios contam com um resumo, com um Summary for policymakers. É tipo um resumo para quem faz política pública a ideia desse resumo é que ele sirva de base a tomada de decisões nos países que fazem parte do painel, ele é aprovado por todos os 195 países linha a linha, então todos os 195 países têm consciência do que tá ali dentro e deveria utilizar aquilo para tomar as decisões bem informadas sobre todas as coisas que eles decidem no governo, né sem precisar ler 4 mil páginas de um pedaço de um relatório técnico científico, que é mais pesado de ler, né? A linguagem do resumo é bastante amigável, eu recomendo a leitura para quem sabe ler inglês, porque o documento tá em inglês. É uma ótima leitura, também é um pouquinho grande, mas vale a pena. Fiquem ligados pro dia 22, que a gente tem o um episódio no Dragões de Garagem, e o lançamento do relatório. Por hoje é só, muito obrigada! E até a próxima. O Tortinha de Climão é uma produção do Dragões de Garagem. O roteiro foi escrito por mim, Marina. Hoje a gente teve a participação do Paulo Artacho. A edição é feita pelo Thiago Miro e a arte da identidade visual do Tortinho de Climão foi feita pela Marina Tomás. Muito obrigada.